0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition and lift liftoff. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes, estamos aquí en Sensación Deportiva, pausa de los dos minutos, un saludo a César Marca y a todo su equipo de producción allá en Sensación Deportiva, los saludamos con muchísimo gusto, Daniel Velasco, Alberto Espinosa, su servidor Gilardo Figueroa, pues bueno, martes de playoffs, aquí en, en pausa de los dos minutos, ya acabó la primera ronda, ayer fue el último partido, los Rams es el equipo que avanza la ronda divisional, y le gana fácil al equipo de Arizona, así de que estamos preparándonos ya para la, los Juegos Divisionales este próximo fin de semana Aprovechamos y saludamos al Canoc de Vancouver, al señor Daniel Velasco que hoy está Contraluz ¿Cómo estás Dani, qué dices?
1: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Beto? Amigos de Sensación Deportiva, de pausa de los dos minutos Pues sí, eh, aquí estamos a Contraluz, pues, y ahí lo peor, además de estar a Contraluz, ya se fundió uno de los foquitos, entonces, pues, todavía con menos luz, y si a eso le agregan... Una
0: velita, que, una velita, por favor. Que, que,
1: que, eh, que no soy muy este, blanquito, que digamos, pues está cañón.
0: Gracias, Dani, saludos a Beto, Alberto Espinosa. ¿cómo estás, Beto, qué dices?
1: Hola, Gil, un placer saludarte, bueno, mira,
2: dos de las tres personas que me deben una disculpa ya le hicieron, falta una. Tiene que qué? pedir una disculpa. Vendió humo hasta ten, a... que ¿eh? Tú me debes una disculpa. Rafa Rangel me debe una disculpa y Daniel Velasco me debe una disculpa. ¿Por, ya ¿por toda qué me la tengo visión, eh, Permíteme, te voy a explicar. Ya, por venderle humo a toda la afición de los vaqueros de Dallas con Dad Presco. Ahí está la prueba de que él no puede ser el líder de los vaqueros. Dani, el micrófono es tuyo. La afición de Dallas te está esperando que te disculpes por vender humo.
1: A ver primero que nada, en ningún momento he vendido humo, jamás he dicho que el, el señor Dak Prescott es el mariscal de campo eh, eh, el mejor mariscal de campo de la liga, ni mucho menos simplemente yo lo único que he dicho es que creo que el, el señor Dak Prescott es bueno creo que eh, todavía nada, puede, ya lo viste. Puede, todavía puede madurar y creo que eh, puede llevar a Dallas por buen camino. Ahora, lo que sí debo de reconocer es que se equivocó en la última jugada.
2: Como es costumbre la toda la temporada
1: la forma en cómo la ejecuta. Creo que también esa responsabilidad es compartida con el coordinador ofensivo, Kellen Moore, y con el coach, Mike McCarthy, porque pues, no puedes mandar una jugada en la que tu coreback corra 25 yardas, cuando te quedan como 20 segundos, tienes como medio campo por recorrer, y, y con una jugada así, pues te vas prácticamente a, a acabar el tiempo, eh, y ya si él había respetado esa decisión de los coaches, pues mínimo, corre hacia, un, hacia las bandas, y salte del terreno de juego, ahí es donde creo que se equivoca Dak Prescott, eh, pero de eso a que por culpa de él hayan perdido como tal. Fue culpa de él no. totalmente. Creo que no, creo que no. Entonces no me voy a disculpar este, ni contigo, ni con los aficionados de Dallas, ni mucho menos. Así que yo no me voy a disculpar por absolutamente nada.
0: el challenge, Beto, ya.
2: Venga, a ver, échalo.
0: Aparte que
2: tiene que ser este irrefutable, eh, eh o sea tu prueba para que se cambie la decisión.
0: Ir irrefutable. ¿Qué hace Doug Prescott? Obedecer a los que le los coches. Nada más. Dak Prescott corrió porque le mandaron esa jugada. Los corebacks hoy en día casi nadie, si no es un Tom Brady y quizá un Rodgers, deciden las jugadas que mandar. Tendrán alguna, alguna audible o un audible o un cambio de señal en la línea de golpeo, pero son contados. Esto lo empezó a recuperar un poco Peyton Manning, pero aún así tienen ya estipuladas las cosas. Le dan una señal y él la cumple. El problema es precisamente ese de Dak Prescott: no que haya ejecutado bien o mal la jugada, sino que no tenga la capacidad de decir, es que si corremos y nos quedamos dentro, si ¿sí nos va a acabar el tiempo, coach. No, o sea, un coach, digo, un coreback, y ahí es lo que yo le critico a Dak Prescott: un coreback con algo de valor, diría, coach, estás loco. Voy a mandar un pase a la, al flat de 10 yardas o voy a tirar tres Hail Marys al touchdown. Pero no lo hizo Prescott, ese fue el problema. Eh, todo lo demás, Prescott, eh, le interceptaron un pase que le estaban pegando cuando lo iba soltando. Falló tres pasecitos por ahí que estaban fáciles, eh, tuvo otras buenas decisiones, lanzó un buen pase de touchdown, se salvó de otras dos intercepciones. Es un partido normal de playoff eso. Si no eres Brady o Rogers o Mahomes, eso es común que ocurra en playoff, ¿eh? Eh, la verdad, entonces, yo no critico a Dak Prescott, y por eso es mi, mi challenge, Beto, este, no, no creo que él ha sido el responsable principal, fueron responsables los 53 jugadores, más los 15, 15, 16 o 17 coaches, eh, todos fueron responsables, hasta la defensiva, ¿eh? que era lo fuerte, falló en algunas este, cuestiones, pero bueno, en fin, yo a lo que voy es que, pues yo tampoco creo que debamos ofrecer disculpas porque Dak Prescott cuando está encendido es, es igual que Josh Allen o igual que a lo mejor, mejor que, que Ryan Tannehill y es mejor que Jimmy Garópolo. ¿Ves lo que hizo Garoppolo? Garópolo casi les pone el juego a los Cowboys.
2: Bueno, pero tienes otro coreback más malo todavía enfrente. Pero bueno, en fin, eso quiere decir que el, el, se queda la... Se queda la decisión en, la, en, en el terreno de juego. Se tienen que disculpar estos señores. Se, vamos a estar peleando todo el año hasta que se disculpen. Pero bueno, tenemos muchos programas, o mucho programa el día de hoy, buenos temas. Eh, oye, hablando de los Dallas Cowboys, tentativamente parte de la empresa de Mickey Mouse, allá donde fuimos partícipes los tres como miembros. De, humo. Ah, no. Exactamente, donde allá sí están diciendo... Eh, parece que hay una negociación mi querido Gil, Dani, amigos de Sensación Deportiva, pausa de los dos minutos, y saca el Alarcón se quedaría un tercer año con los Dallas Cowboys
0: Es lo más probable ¿eh? Sí. es lo más probable que ocurra ¿Por qué? Porque está desarrollándose y eh, es un proceso internacional, si el año que entra no da el brinco al roster, entonces creo que ya está en problemas, uh -huh. pero su primer año fue el año de la pandemia le faltaba desarrollar algunas cosas, este año las estuvo desarrollando se vio mejor, tuvo pretemporada y eso le ayudó. Este año que entra debe llegar al roster, eh, estar en la escuadra de prácticas quizá de entrada y después dar el brinco al roster cuando empiecen las lesiones o algunos movimientos. Creo que ya puede dar el brinco. Si no lo da este año, Beto, amigos, pues lamentablemente no se va a quedar. Eh, va a ser eterno ahí. ¿no? Eh, obviamente que el único que ha jugado de estos programas desde México fue Rolando Cantú, y al principio estaba como él, así en ese sentido de que le faltaba desarrollar cosas y lo tuvieron en la banca un buen rato hasta que por fin encontró ese huequito en esa temporada 2005, al final de la temporada y jugó un cuarto y medio. Tampoco es que haya jugado un partido completo, ¿no? Entonces, estamos en pañales todavía para llegar a la NFL y hay que hacernos a la idea de que ni Saca Alarcón, ni Alfredo Gutiérrez, ni Héctor Cepeda van a, van a ser el equipo titular, ¿no? Quizá alguno quizá alguno se meta a una escuadra de segundo equipo, tercer equipo, quizá equipos especiales pudieran participar, pero hasta ahí, nada más. No sé, es mi punto de vista, Dani, no sé si tú, si tú veas alguna cuestión distinta en este aspecto.
1: Sí, yo también creo exactamente lo mismo, este, Ajá. porque, pues la verdad del nivel que existe entre el, los mejores programas del fútbol americano estudiantil en México con algunos de los, este, o, o bueno, con los programas, incluso de la tercera división del college en Estados Unidos, sigue siendo muy grande, ¿no? O sea, y a lo mejor no necesariamente en presupuesto, ¿no? Sino la forma en cómo, cómo los desarrollan, cómo entrenan, en la forma en cómo, cómo se preparan, porque, este, pues no por nada. Eh, siguen prefiriendo eh, o, o mejor dicho, por, no por nada cuando vienen a jugar la selección de Estados Unidos contra la selección de México generalmente son equipos eh, o una selección de, de jugadores de equipos de tercera división del college sí,
0: exacto. Sí, de acuerdo ojalá, ojalá y se le hiciera Isaac caracol, porque además sí. es una gran persona, es un muchacho muy dedicado eh, no, no estoy de demerit demeritando lo que haga Alfredo Gutiérrez, Héctor Cepeda, pero Isaac Alarcón creo que es de esas personas que dices, aunque seas, no sé, de la UDLA o de la UNAM o del Poli, dices, espero que le vaya muy bien. Y no porque, aunque seas nada más tu rival de, de colegial, eh, significa que le desees mal, al contrario. Es mexicano y esperamos que, que crezca y abra un caminito para el resto, ¿no? Pero además por el tipo de persona que es su familia, etcétera, ojalá, ojalá y le vaya bien, pero la realidad es que lo veo muy, pero muy difícil, la verdad. Pero bueno, esperemos que, que ocurra esto positivo para él próximamente. Y por otro lado, Beto, hablando del señor eh, Prescott, pues ahí te va un dato que lo mencionaste tú ayer y ya lo, lo, lo encontramos para graficar, de los corebacks de Dallas en playoffs ¿no? En la historia. Ahí están las marcas. Hasta Quincy Carter se ha metido a playoff. Sí.
2: Bueno, ahí tenemos los cinco core... bueno, cuatro corebacks que han entrado... Al, a los Super Bowl, a los últimos playoffs, en los últimos 26 años, Troy Eggman tiene récord de uno ganado, tres perdido. El doctor Quincy Carter, un, uno de uno, 0 y 1 que creo que en esa temporada de Quincy Carter, Gil Dani, entra a Dallas con récord de 8-8, ¿eh? creo, si no me equivoco, creo que entra a Dallas con récord de 8-8, así y termina, no sé si sabe esa. Las dos de Tony Romo, que fueron realmente bastante. Eh, marcadas por los errores del señor Romo, eh, y bueno, la Edad Presco, no recordemos que Presco te, o sea, Presco tiene un triunfo que fue gracias a la, fue la última temporada de Jason Garre como su entrenador, bueno, penúltima, porque es cuando le ganan a Seattle 24-22 en Dallas, porque si no estaría con 0-4, eh. O sea, Edad Presco podría ser el peor, ahorita es el segundo peor Gil junto ¿Eh? con Troy Eggman, eh.
0: En este periodo, ¿no? Eggman ganó sí. mucho antes, ¿no? Pero del Super Bowl que sí. ganaron el Super Bowl 30 a la fecha, así están los Cowboys, 4-11 en postemporada. Pero no se preocupen, ya hay nuevo coreback en Dallas. El señor Milusos.
2: Venga, él va a entrar. Oye, qué joven se ve de, de los brazos, eh, de la cara si sí no das un peso, pero de los brazos se ve muy joven, eh. Oye, va a usar el legendario 14 el de Andy Dalton.
0: De Craig Morton, de Andy Dalton, Andale. de Gary Hogeboom. Eh, no sé si me de, falta algún otro coreback de Brad famoso,
2: Johnson, de
0: Brad, ¿De Johnson. Brad, Johnson. No, Brad Johnson lo usó también entonces, adelante viene el nuevo coreback de Dallas, el señor Jerry Jones a sus 79 años de edad el señor que hace todo ahí en los Cowboys pero bueno, ya, eso era para darle el cerrojazo final a la temporada de los Dallas Cowboys eh, por fin ya no vamos a hablar de ellos, Beto ahora sí vamos a hablar de los equipos buenos no este de los ocho mejores que quedan en la NFL actualmente Quizá no sean los ocho mejores, decíamos, en cuanto a talento, en cuanto a consistencia. Hay algunos que ahorita encontraron su ritmo. Le hace San Francisco, eh, Búfalo, que había tenido una temporada medio irregular, de repente en playoff despierta. Eh, Kansas City cerró bien, etcétera. Pero esos dos equipos, como que los decíamos, sí pueden estar en playoff, pero no se le ve. Y ahorita lo que están haciendo San Francisco y Búfalo es de, es de cuidado, ¿no? Entonces. No sé, pero antes de ir con los análisis de los ocho equipos, ¿qué pasó anoche Uf, el partido este? 34-11 los Rams, Matthew Stafford logra su primera victoria, se pone igual que Prescott con un ganado y tres perdidos en playoffs, pero cuando tuvo equipo como los Rams y mejor coacheo, eh, pues ya ganó, ¿no? Y ganó en casa el primer partido de playoff en ese estadio Sofai, el siguiente lo más probable es que sea el Super Bowl, pero eh, los Rams todavía pudieran tener un juego en casa, el juego de campeonato en caso de que ellos ganen y que gane San Francisco. Pero se ve difícil, ¿no? Que ocurra esa situación eh, o que ganen los dos. Pero bueno, a final de cuentas puede haber otro juego ahí, sí, esta temporada. Pero si no, el Super Bowl va a ser ahí el domingo 13 de febrero. A ver si los Rams pueden hacer la carrera. Pero Arizona, este Dani, que se, se, se vio mal, ¿no? Se, se perdió todos los, los cardenales eh, como se veían por ahí de media temporada.
1: Sí, la verdad es que el equipo de Arizona se desinfló muy feo, había empezado a, a tamor batiente, eh, eh, lo empezaron a afectar algunas lesiones, pero creo que más allá de eso también el bajón que dio Kyler Murray eh, pues fue bastante significativo y eso se vio este, en pues la fortaleza que fue perdiendo poco a poco el ataque de, de los Cardinals, ¿no? Y por otro lado, los Rams que pues hemos dicho que tal vez no fueron ese equipo eh, avasallador eh, y eh, super dominante que se esperaba tras la llegada de Odell Beckham Jr. y de este Von Miller, pero poco, pero poco a poco pues empezaron a a consolidarse empezaron a jugar mejor y, y bueno al menos cerraron bien la temporada este pero pues a los rams ya lo habíamos dicho desde el principio eh, lo, con, lo único que se les puede medir pues es ganando el super bowl no ya si no lo ganan independientemente de que este los packers ahorita traen un eh, trabuco de equipo, o que Aaron Rodgers es eh, otro nivel en, en este tipo de partidos, o que los bucaneros están a la alza, etcétera, etcétera, creo que cualquier cosa que no sea el Super Bowl va a seguir siendo un fracaso para, particularmente para los Rams
0: ¿Estás de acuerdo? Este, mi estimado Dan, este, Beto, perdón Sí, claro, totalmente
2: de acuerdo con lo que dice el señor
0: Velasco, es decir,
2: este eh, los Rams, lo, lo hemos dicho en, durante casi todo este año y el año pasado, aquí en pausa de los dos minutos y en portada que les mandamos un saludo, en el sentido de que se están armando para el presente, ¿no? su presente es ser campeón con este equipo. Dieron el futuro casi hasta el 2030, dijeron un, un nuevo equipo eh, a, tra a través de selecciones. exagerado,
0: con... nomás hasta el 24. Ah,
2: bueno. <risa> Bueno, no, pero ponte a pensar que si fracasan este año, dalo por hecho, eh. Si fracasan este año, los Rams podrían ser uno de los equipos que den hasta el 2030 por traerse jugadores que pueden quedar en la agencia libre, a lo mejor y ya no quieren a más Stafford y se traen un de Watson que podría ser el futuro de los Rams sería una buen, un buen canje, un buen, así te doy de aquí hasta el 2030 ya que iban a apostar por el presente, pero coincido con Danny que si no ganan este Super Bowl Va a ser un fracaso. Este igual que sigue, que no llegan al Super Bowl. Eh, se ve muy complicado, tampa, lo veo relativamente un poco más frágil que a Green Bay, pero sí, yo creo que contra Green Bay, si es que llegasen los Rams, no veo cómo le puedan ganar.
0: Sí, de acuerdo. Ayer se vio muy superior los Rams sobre Arizona, pero Arizona estaba desquebrajado. Perdió todo Arizona, excepto la elegancia. Como diría el buen Homero, este, mi estimado Beto. Así es que elegancia, elegancia de, la, la de Francia. <risa> ahí está Cliff Kingsbury llegando de una entrevista que le hace Denise ESPN esto fue antes del partido eh, con su chaleco y todo ahí muy, muy pulcro, pero el partido fue nada pulcro le fue muy mal al Chapulín Colorado, tuvo un ese pase ridículo interceptado, pick six eh, pues ya te tenías que comer el balón en la zona de anotación aguantar el safety y no aventarlo a ver a quién no y termina regalando un touchdown que les puso si no me recuerdo el 21-0 ahí y uh -huh. pues hubo varias polémicas, etcétera, pero al final de cuentas fue muy superior el equipo de los Rams. Y creo que va a ser un buen partido contra los eh, próximamente contra los bucaneros. ¿Cómo queda la? Bueno, no sé si quieren agregar algo más del, del partido de ayer antes de ir ¿Sos? a,
2: a Sí, solo algo, Gil. Este ya salió del hospital Buda Baker ¿Mm?
0: Después del el impacto, video, de no ya, me parece que sí, está Exactamente,
2: bien. que ya está todo bien después del brutal impacto de ayer.
0: No, es que cayó muy feo, la verdad. Sí. Y, y ojo, la gente criticó mucho a K-Makers, pero no se había dado cuenta de, del impacto tan grande que había recibido Buda Baker. Se levanta uh -huh. y le hace así como con la mano, como diciendo, ¡ay, pasé encima de ti! Pero da dos, tres pasos y voltea y lo ve que estaba el otro pobre como que temblando la mano y así que no se movía. Entonces cambió la cara. O sea, no nada más hay que criticar por lo que se ve a primera vista. Él, él pensó que estaba ahí tirado y después del contacto se iba a levantar y de repente ya que se dio cuenta, le cambió la mirada, fue el primero que se acercó, Si sí llegaron jugadores de los cardenales a echarle bronca, pero pues se calmaron las aguas, uh -huh. se acercó cuando estaba en la camilla y le pegó y estuvo tuiteando, le deseaba lo mejor y estuvo eh, dijo que si era necesario que él lo iba a ir a visitar al hospital, etcétera, no y no sé si ocurrió o no, eso ya es cuestión privada, pero son, son compañeros de trabajo, ¿no? Este, y yo lo que critico es que no tanto esa jugada, sino lo que hizo Aaron Donald, tirarle un derechazo a un este, rival que ya le había... El primero le había arrancado el casco y luego le tiró un derechazo. ¿Qué pasó con Miles Garrett cuando le quitó el casco a Mason Rudolph hace dos años? ¿No? Hasta ya lo querían expulsar de la NFL, pero por la puerta de atrás. Digo, le dio con el cascazo, pero también hubo golpes sin, sin casco. Eh, y ahorita este... Es Aaron Donald en playoff, a él sí le pueden permitir que le tire un derechazo a alguien, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que darle una sanción arriba de los 50 mil dólares, ¿eh? Porque se castiga mucho, es un derechazo cuando traen casco. Y si no traen casco, ¿qué? Ahí le puede hacer daño, le puede fracturar la nariz, le puede romper la quijada. Ya si le deje el ojo de cotorra, pues es otro rollo, ¿no? Pero puede oh. generar algún problema mayor, ¿no? Entonces creo que tiene que venir una sanción grande sobre Aaron Donald y si no... Pues otra otro rayita más al tigre de la NFL con sus arbitrajes. Doble moralidad. Cuentas, es una sanción, ¿no?
2: No, y también la doble moralidad que maneja Gil, Dani y amigos de Pausa, porque. O sea, nosotros sí, manejamos sí. doble moralidad. No, 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 no. La NFL. La, la ¿Ah? doble moral de la NFL. Porque para mí la sanción fuerte no serían arriba de 50 mil dólares, este Gil. Para mí la sanción fuerte es que no juegue el siguiente partido. Posiblemente eh, le, le afecta no le afecta a Lorra el no tenerlo, pero el siguiente partido no juega a Rondonald. Es
0: una suspensión.
2: Si sí, es una suspensión. o sea no a la, Y a lo mejor a ver si así entiende. Y si aún así pasa eh, a la final de conferencia y vuelve a hacer eso, bueno, ya lo, lo echas 8 o 6 partidos, ¿no? Tú lo has dicho la doble moralidad que maneja la NFL el caso de Ezequiel Helio de hace cuatro años lo echaron seis juegos a a Desh, eh, Desh, Watson vamos a ver cuántos juegos cuántos le, le echa a Antonio Brown le echaron ocho juegos
0: a Big o sea, Ben cuatro a cuatro también 4. a Brady por lo del de Plate Gate
2: Exactamente y a él pues lo, y a más Gayret lo, lo echaron toda una temporada porque era es que es más violento un casco que un que un puñetazo aquí.
0: No, bueno, te dan un cascazo en la cabeza, te mata, oh, sí. ¿no? Te puede matar o dejar sí, mal, ¿no? Claro. Pero digo, un derechazo de estos tipos es como de pesos completos de boxeo, uh -huh. ¿no? Y de Donald, además, que el tipo está más fuerte que Schwarzenegger y Salone juntos, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, no es un coreback que esté peleando con otro coreback, ¿no? No, no, esto uh -huh. es de alto calibre, ¿no? Pero en fin, digo, eso, esos detallitos, ¿no? Dani, no sé si quieres agregar algo más. Eh,
1: pues no, o sea, realmente. Eh, coincido, creo que a veces la sanción económica pues a los jugadores les va y les viene, ¿no? Ajá. Realmente este debería haber otro tipo de, de perspectivas por parte de la liga realmente suspender partidos, porque pues al final de cuentas creo que eso es lo que más les duele a los jugadores, y más en estos momentos en donde saben que se están jugando la temporada
0: Sí, claro tienen que jugar pensando las cosas y no actuar por instinto. Uh -huh. Obviamente pides agresividad y pides que uh -huh. sean mucho más intensos los jugadores, pero ahora sí que es como dicen, no sean así, no se pasen de vivos, ¿no? Porque pues la verdad es que sí puede generar algún problema de otro tipo, ¿no? Pero además el ejemplo, porque ahora sí todo mundo, ahora sí no hay pretexto de que es que mi equipo no está en playoff, no los estoy viendo. Toda la afición al fútbol americano está viendo todos los partidos. Es el primer lunes por la noche en la historia de los playoffs. Todo el mundo lo estaba viendo, aunque uh -huh. fuera paliza, ¿no? Entonces, digo, creo que esos detalles se tienen que cuidar un poquito más y pues. Donald, hemos visto que pierde la cabeza varias veces eh, y, y no, lo, no, no lo criticamos por eso, sino el hecho de la exageración en su reacción, ¿no? Porque le tira un derechazo, se quita el otro y luego le trata de tirar dos, tres más en cortito, ¿no? Mientras lo jalaban y ni siquiera hubo castigo bueno, sí hubo castigo, perdón pero no lo, no lo expulsaron del partido ni siquiera, cuando hay un derechazo lo primero que hacen los árbitros, vas para afuera no, y deja de eso ¿te acuerdas, Giri, que contra
2: los Raiders la El Collins lo echaron solo porque empujó a un este a un creo que ofensivo, ofensivo de, eh, un defensivo perdón de los Raiders cuando avientan a Dad Presco lo empuja por atrás y lo echan y no y nomás lo empujó, ¿eh? No le empujó.
0: Sí, sí, sí. O sea, hay que equilibrar la, los criterios, ¿no? Nada más, es lo que queremos decir a final de cuentas. Pero bueno, vámonos, ya a lo que sigue este Beto, Dani, amigos, porque digo, fue una historia muy interesante y todo, pero. ¿Qué viene ya esta semana? Viene la ronda divisional, los ocho mejores uh -huh. equipos están en playoff, aquí está lo que nosotros tuiteamos, los invitamos a que nos sigan y le den like a todas nuestras publicaciones en, en Twitter también, síganos por allá, eh, así quedan definidos los partidos de postemporada, el sábado a las 3.30, los Bengals, los sorprendentes Bengals, que ya lograron su primera victoria en playoff desde 1990, y nos tienes por ahí un dato, Dani, que pues ahorita lo, lo comentamos, los Bengals le ganan, a digo, van a enfrentar, perdón, visitan a los Titans, que es el mejor equipo de la americana, descansó, eh, ese juego es a las 3.30 este sábado, acabando ese partido a las 7 y cuarto, San Francisco, que fue a pegarle a los Cowboys, ahora visita a los Packers, que es el equipo número uno de la nacional, con Aaron Rodgers y compañía ahí en Lambo Field, a ver a qué temperatura están, ¿no? Y el domingo son los últimos dos, a las 2 de la tarde, estos tiempos son de la Ciudad de México, ojo, Tiempo del centro de Estados Unidos y tiempo de la Ciudad de México. El, a las 2 de la tarde, los Rams con Aaron Donald, este señor, el boxeador, visitando a Tom Brady y una línea ofensiva muy golpeada y muy lesionada de los bucaneros. Tristan Weirs puede ser decisión hasta el mero domingo, dijo Bruce Arians. Van a estar evaluando, va a estar usando una, eh, pues una bota de estas para recuperarse, probablemente sea como un esguince. Está muy golpeada esa línea ofensiva y eso es peligroso para Tom Brady, con, eh, teniendo enfrente a Aaron Donald y a Von Miller, ¿no? Para, para empezar. Este juego será a las 2 de la tarde, ahí en Raymond James Stadium. Eh, segundo juego de postemporada en casa para Brady, ya con los bucaneros. ¿no? Uh -huh. Y a las 5.30, o acabando el juego anterior, los Bills, estos Bills que se vieron impresionantes contra los Pats, visitan a los Chiefs, que también acabaron por completo al equipo de los acereros de Pittsburgh el domingo por la noche, eh, y la repetición de juego de campeonato del año pasado. Así están los juegos para este fin de semana, y pues aquí está el bracket que la NFL publica, no es nuestro, este lo, lo, decimos, esto es en las páginas de la NFL, ahí está cómo van, del lado izquierdo es la conferencia americana, los duelos para pasar a la final de conferencia, y del lado derecho, ahí faltaba incluso todavía el de cardenales contra Rams, los Rams van contra Tampa, pero bueno, ahí están estos, estos eh, gráficos para ver eh, rumbo al Super Bowl, camino al Super Bowl, número 56, que por cierto, les tenemos información eh, supongo que en estos dos años, de ahorita vamos ya con los temas concretos de los partidos y esto, ¿no? Pero eh, en estos dos años suponemos que, como nadie salía, no había gastos, entonces se pudo ahorrar dinero, este mi estimado Dani. Y pues el Super Bowl siempre es de los eventos más caros del mundo. El Super Bowl 56, domingo 13 de febrero, en el Estadio Sofai. Eh, si ustedes quieren boletos, sí, sí los hay. Aquí están, por ejemplo empiezan desde mil dólares en la sección 526, fila 21, y la imagen de la izquierda es de cómo verían el partido, ¿no? Es La televisión, la cámara de televisión principal quedaría del lado izquierdo, estarían, digamos, que en la cabecera del lado derecho del estadio. Ese es el boleto más barato disponible ahorita para el Super Bowl. Ustedes lo quieren, mil dólares el boleto y eh, lo tienen que hacer a través de Ticket Exchange, que es el sistema que creó la NFL para evitar la reventa ilegal. Es una reventa oficial de fan a fan, te tienes que registrar, están todos los boletos certificados para que no te engañen, porque hemos sabido que ha habido muchos fraudes en este sentido. Entonces, si ustedes tienen dinero y quieren ir al Super Bowl, les recomendamos hacer esto. Hay otras formas y otros sistemas, pero cuidado, ¿no? Esto es lo más adecuado y estos son los costos que están en el mercado ahorita. Así de que, pues este veto. Eh, ve comprándote tres, no uno para Dani, uno para mí y uno para ti, ¿no?
2: Sí, claro, vamos a estar comprando tres porque eso es casi un cuarto del sueldo que paga pausa de los dos minutos a un servidor entonces, <risa> este, bueno, eh, vamos a estar yendo ahí al Super Bowl, va a estar padrísimo eh. este, este evento, como tú bien lo dices Gil, es una de las actividades deportivas en, en un lustro que nadie se quiere perder entonces, increíble ese, ese gran evento todavía se está confirmando que ser en el Sofio Stadium falta ver si no incrementan los casos de, de COVID y se cambia de sede, Gil, pero hasta el momento todavía sigue siendo.
0: Lo más probable es que sea ahí, eh. ya la NFL o sea. no ha dicho nada para moverlo, hay una sede alterna que se ya alzó la mano, va. que es Dallas, ¿no? ahí el estadio AT&T, pero creo que ya estamos muy avanzados como para cambiar el Super Bowl, quizá antes de la postemporada pudiera haberse dado esto, si es que California hubiera cerrado, sobre todo era, mm. dependía del gobierno local, ¿eh? Ajá. si el gobierno de California o de Los Ángeles hubieran dicho, ¿saben qué? se está poniendo muy difícil, mejor cambiamos el evento pero parece que están dando luz verde ¿no? A final de cuentas es un gobierno demócrata en California gobierna la, el federal, los demócratas no hay choque de ningún tipo ni de intereses, Los Ángeles quiere el Super Bowl, le hace falta desde, desde el último, no, no, no el último el penúltimo Super Bowl que ganó Dallas Super Bowl 28, 27 perdón, hasta la fecha no ha habido un Super Bowl ahí, y es que acaban de regresar los equipos, pero Dani, mejor este, bueno, Beto, que es el que gana menos en pausa, pues nos invitaría a esos boletos, a esos lugares, pero tú nos puedes llevar a estos, ¿no?
1: Ah, bueno, este, la verdad es que, pues, acá, esos están un poco más complicados, digo, no, por el momento creo que si no, no se va a poder, pero, pero bueno, quizá por ahí eh, si le decimos a Beto, el que está bien parado con su amigo Palpatine que igual y nos haga <risa> nos haga la balona pues eh, que, nos dejen, 36,
0: que nos los dejen mil dólares un boleto que Hasta nos, nos el de la conferencia
1: que nos los a, a bonos chiquitos para pagar poquito
0: exactamente
2: uh -huh. este, del, de los costos anteriores Gil, eh, la, la conversión a pesos mexicanos son 146 mil pesos lo que costarían pues el otro, el otro, o sea, lo que costaría, un boleto,
0: ¿este, este cuánto range? sería entonces?, ¿un millón?,
2: un millón, quinientos sesenta y cuatro mil, quinientos noventa y seis pesos con treinta y dos centavos,
0: Uf, impresionante, impresionante es. esta situación, pero, en fin, creo que, setenta y seis mil dólares, un boleto, si estás en la fila que, fila uno, en la sección sí. VIP 111, detrás de la banca de la conferencia americana, para ir a ver, estar, estar atrás de Derrick Henry, de los Titans, pues va a ser bueno, ¿no? Hay, pero 76 mil dólares por tres, vamos a ponerle cinco horas de espectáculo, ¿a cómo a cómo saldría eso en proporción, eh? O sea, prácticamente que Estamos hablando como que 15 mil 15, dólares la, la hora. La hora, sí. Más o menos, ¿no?
2: Exacto, sí, no, sí, o sea, es lamentable, o sea, sí está muy...
0: Bueno, Tienes que claro. ser de verdad un fan de hueso, hueso colorado, ¿no? Ahí para, para pagar esos, este, ese tipo de, de, de precios, ¿no? Y tener mucho dinero. Porque, ¿cuánto es 76 mil dólares ahorita lo que está el dólar?
1: Ahorita está en como 156 mil pesos. No. No, no, mil... No, mil... No, mil... no. Es un millón quinientos
2: millón... mil.
1: 700. Uh. Ah, un millón setecientos. Un boleto.
2: Un boleto. Y, 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 y si lo divides por hora Gil, los 76 mil dólares estaría saliendo la hora en 15 mil 200 dólares.
1: La hora. ¡Wow! Qué bueno, bueno. También, también por ejemplo hay que recordar que por ejemplo, para lo, sobre todo para los boletos anteriores eh, los primeros que vimos o sea, a lo mejor el gringo eh, promedio pues a lo mejor tiene que ahorrar nada más un par de meses, ¿no? Y con eso le alcanza, o...
0: Pues ni tan promedio, Dani. O sea, normal, un buen salario allá, digamos, es que estamos hablando arriba de 50, 60 mil dólares anuales. Uh -huh. O sea, el boleto más caro es más caro que el salario anual promedio de, de, del estadounidense. Pero imagínate el promedio, que cuánto puede ser el salario mínimo, no sé, estamos hablando como de dos mil dólares al mes, una cosa uh -huh. así que es un poquito menos. Entonces tendría que ahorrar tres, cuatro meses un salario mínimo y guardar todo ese salario para ir al boleto más barato del Super Bowl, ¿no?
2: Y para que veas tres pulguitas, ¿no? Porque está muy chiquito y la toma en la que teníamos, y ver la pantalla, a ver qué tan grande tenía la pantalla, cómo tenía la pantalla, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. O sea, tienes que moverte ahí medio de una forma, bueno, o sea, al final de cuentas el evento lo ves bien de donde sea en los uh, estadios, ¿no? Uh, y eso se preocupan uh, mucho los, eh, los los estadounidenses, los arquitectos y todo, y te, y te lo digo porque luego en los Super Bowls te ponen a la prensa hasta arriba, uh -huh. ¿no? y alcanzas a distinguir bien el juego, y con las pantallotas que tienen, eh, de alguna forma puedes este, moverte bastante, bastante bien, pero bueno, 70 mil dólares, 76 mil dólares, ni siquiera 70 mil, sino 76 mil, es una cosa bárbara, ¿no? Un millón y medio de pesos que ¿cuántas familias en México comerían con eso durante seis meses? ¿no? Sí, claro. Y Total. por otro lado, ah, mira, ya nos llegó esto, Dani.
1: Ah, no, hombre, este, un poco de historia de la humanidad. A ver. La NFL dando eh, clases de historia de la humanidad y es que, eh, bueno, según lo que dice esa imagen, jamás en la historia hasta antes, evidentemente del pasado sábado, había recibido o en, más bien había enviado un mensaje de texto eh, sobre una victoria en playoff de los Bengals, ¿por qué? porque los Bengals no habían ganado en playoff desde 1991, y el primer mensaje se envió en
0: 1992 ya por lo sí. menos, ¿sabes qué pasó el, el sábado? se llenaron ahora sí, sí no de mensajes de texto, sino de whatsapp redes sociales, Exacto. de que ganó Cincinnati, ¿no?
2: Es correcto, y también a eso recordemos Gil, que bueno, dijimos solo dos de los sucesos importantes, pero en México era gobernado por Carlos Salinas de Gortari y sí. eh, nos tocó el fallecimiento de Rufino Tamayo eh, Irak era gobernado en su momento por el dictador Saddam Hussein, Estados Unidos por George W. Bush padre los toros de Chicago eran empezaban a hacer los, el, la historia la, en la en el básquetbol, la selección de Estados Unidos ganaba su primera Copa Mundial en 1991 eh, Maradona era, daba positivo a cocaína y era suspendido 15 días eh, Ayrton Senna ganaba su tercer y último título de Fórmula 1 antes de, de, del terrible accidente y obviamente Mónica Seles ganaba tres de los cuatro Grand Slam de ese año
0: Hay que destacar que esto fue en enero del 91 temporada 90 ese año terminó siendo campeón los gigantes de Nueva York sobre los Bills uh -huh. de Buffalo. De acuerdo. Entonces, este, así ha cambiado y fue el Super Bowl 25, ya vamos en el 56. Qué bueno por los Bengals, es un equipo de tradición, de la familia, hijo el hijo de Paul Brown, Mike Brown, es el que maneja este equipo y ahí está eh, evolucionando bien con Joe Burrow, ahora llamar Chase. Eh, en fin, creo que va por buen camino y creo que tiene oportunidad de seguir avanzando, aunque son los titanes eh, su próximo rival, creo que este equipo, y en el peor de los escenarios, si no avanza este próximo sábado, el equipo se está armando para los próximos cinco años. Va a ser ese equipo que le pelea a Buffalo, que le pelea a, a los Chiefs, eh, quizá venga por ahí Cleveland, que tenga un resurgimiento, uh -huh. pero con ese coreback ya tienen armado todo. Y probablemente veamos duelazos entre este señor este, Joe Burrow, contra Trevor Lawrence, ahora que los Jaguars empiecen a funcionar bien, ¿no? También, y va a ser lo padrísimo, ver esos corebacks jóvenes, cómo empiezan a madurar, así como vimos a Marino, Elway, Kelly, ahora creo que les toca a todos ellos, ¿no? En fin, creo que enhorabuena para los Bengals, y ya platicaremos precisamente de eso, un poquito de cómo le ha ido en los playoffs Mira, Dani, aquí está su historial.
1: Sí, este, pues bueno, los Bengals... Eh... Tienen 15 apariciones en playoffs, un total de 21, de 21 partidos, con una marca de 6 ganados y 14 perdidos, o sea, en términos generales pues no, no les va nada bien cuando están en playoffs. Eh, en 1970 hacia adelante este, han tenido eh, justamente todas esas apariciones y, y su marca es... Eh, con siete derrotas eh, como visitante y como local tienen marca favorable, pero seis ganados y cinco perdidos, mi estimado, eh, mi estimado Gil.
0: Y ¿Y dos ¿Eh? en el Super Bowl? Nunca han ganado de visitante y les toca ir a Tennessee, eh? así de que hay que estar pendientes. Y aquí todo el registro de sus partidos desde el, desde el 88 que pierden el Super Bowl contra los eh, 49 de San Francisco ahí está la última victoria, ustedes la ven la segunda línea de abajo para arriba sobre Houston 41-14 que fue en casa, luego pierden con los Raiders en aquel tiempo de Los Ángeles, pierden con Pittsburgh, pierden con los Jets, pierden con los Texans dos veces seguidas luego pierden con los Chargers, luego pierden con Indianapolis eh, perdieron con Pittsburgh ese juego de que le pega a, a Antonio Brown en el 2015 y no habían regresado a playoffs desde esa temporada hasta este año, ya le ganaron a los Raiders 26-19 y tendrán su próximo juego este, este sábado ante los Titanes de tenis. Y una, había, antes tuvieron partidos, obviamente, pero pues eh, también ya había llegado otro Super Bowl, pero quisimos resumir esta lista eh, del Super Bowl, del último Super Bowl que llegaron a la fecha y ahí está toda esa racha perdedora que fueron de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos seguidos. Por fin ya la rompieron. Vamos a ver si pueden seguir avanzando un poquito en este sentido. Y por otro lado están los, eh, los Chiefs, que pues bueno, tienen ahí un largo historial, este Dani, 24 apariciones en playoff, 37 partidos, van a, incluyendo ya el del próximo domingo, va a tener su juego 37, tienen marca perdedora, ¿eh? 16 ganados, 20 perdidos, iniciaron como Texans en la liga americana y tuvieron un ganado cero perdidos, ya como Chiefs desde el 63 es donde han tenido mayor, obviamente su mayor tráfico en la postemporada, en la Liga Americana, que fue del 63 al 69, cuando eran como los Chiefs, eh, tuvieron 4-2 en playoff. Y ya en la NFL del 70 para acá, formando parte de la conferencia americana, 11-18. Sumando toda la AFL del 60 al 69, 5-2. Y en campeonatos de la Liga Americana tuvieron 3-0. Estuvieron 3 ganados, 0 perdidos. Hay que recordar que llegaron a, al primer Super Bowl y al cuarto, cuando todavía formaban parte de esa Liga Americana que existía. Como visitante, 6 ganados, 10 perdidos. Y como local están apenas 8-8. En el Super Bowl van 2-2. ¿Por qué digo apenas van 8-8? Porque llevaban una buena racha. Esta es la etapa de Andy Reid. Pero a pesar de que Andy Reid estaba ahí, habían perdido juegos en casa, frecuentemente. Perdieron contra Pittsburgh, contra Tennessee, contra Nueva Inglaterra. Y por ahí sí habían ganado alguno que otro. Pero les costó trabajo y habían perdido varios partidos en su, en su estadio y ya con Andy Reid cambió un poquito tan es así que han llegado a los últimos dos Super Bowls, han llegado a, tres, a los últimos tres juegos de campeonato de la Americana y con un triunfo este domingo sobre Buffalo estarán en su eh, cuarto juego de campeonato consecutivo
1: Sí, este pues bueno eh, prácticamente se están convirtiendo en una o, o, o buscan convertirse mejor dicho en una dinastía eh, ya hablabas de esa de esa posibilidad que tienen de jugar su cuarto partido eh, de campeonato de la, de la de la americana de forma consecutiva vienen de ganar un super bowl y perder otro eh, entonces pues vaya es un equipo que eh, Ahorita ya es bueno y aparte tiene un futuro todavía más prometedor. Y si a eso le sumamos eh, la experiencia y este el conocimiento que tiene Andy Reid, pues creo que el futuro todavía es aún más brillante, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Pues Mahomes, ¿no? Mientras esté Mahomes ahí, lo tienen garantizado por 11 años. Este más 10 más. Así de que, pues ahí está armado este equipo para un buen rato todavía que siga dando mucho de qué hablar, ¿no? En ese en ese aspecto de, pues, tener a lo que se refiere a un, un equipo ganador y, pues, quizá Andy Reid no aguante esos 10 años con eh, con Mahomes, ¿no? Porque no es un coach joven. A lo mejor en algún momento dice, ¿saben qué? Pues, yo ya me retiro. Pero mientras esté Mahomes, vamos a ver qué coach pudiera eh, reemplazar a este hombre Andy Reid y seguir seguir en ese en ese ritmo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Este, pero pues, ¿para qué le vas a mover a algo que está bastante, bastante bien engranado?
0: De acuerdo, pero Andy Reid eventualmente se va a retirar, ¿eh? No es, ¿Qué edad tiene Andy Reid? Está, es de los coaches ya veteranos, ¿no? Ahorita sí. te digo exactamente, pero eh, creo que eso no, no, no le va a aguantar toda la carrera a Patrick Mahomes, creo yo, porque pues tarde o temprano va a decir Andy Reid, con permiso, yo aquí ya me, me retiro, me jubilo, y vemos, ¿no? Tiene 63,
2: 63. Uh
0: -huh. pues pudiera ser, ¿eh? a lo mejor que se retire como a los 70, 73, puede ser todavía, ¿no?
1: Sí, pudiera pudiera ser, este, pero bueno, pero, eh, adelante, adelante pero, amigo.
2: Perdón, este, pues, si Bellich va, va a estar todavía un año más, dice que mínimo un año más quiere estar con los Patrota y tiene 69 años.
0: De acuerdo. Otro veterano es Pete Carroll. Déjame ver oh, la edad de Pete Carroll exactamente. Tiene
2: 67, creo. Pete Carroll o 65 o 67, creo.
0: 70, ya cumplió los 70. Ah, 70, ok. Y Bruce Arians es otro, el de Tampa, también de los sí, también
1: 70.
0: Y compáralo, por ejemplo, con este eh, Sean McVay de los Rams, que está jovencito todavía. Mm. Tiene 69. Ah, mira, es de mi día de nacimiento, el señor Bruce Arians, del 3 de octubre unos tocayos de cumpleaños, pero él tiene 69, yo nada más tengo 23, ¿no? Es correcto. ¿Pero en cada
1: cachete o qué, Mandé. ¿Pero en cada cachete o qué?
0: qué? ¿Seré e Rotlisberger o qué? <risa> ah, oh, <sí. risa> Mira, Sean McVeigh tiene 35, o sea, la mitad de Pete Carroll tiene Sean McVay, la mitad de edad. Increíble. Oye, Dani, ¿nos tienes por ahí preparada otra otra gráfica, ¿no?, respecto a la historia.
1: Sí, eh, esta gráfica lo que muestra es eh, la cantidad, obviamente estos números son previos a lo que sucedió este fin de semana, okay. pero eh, nos muestra cuáles son los equipos que tienen más victorias en playoffs, o la cantidad de victorias de, de cada uno de los equipos en playoffs durante los últimos 25 años. Evidentemente, uh -huh. el que iba a estar hasta arriba, irán los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero aquí lo llamativo de esta gráfica eh, son, son un par de cosas, uno que este los Patriotas le sacan el doble o casi el doble a sus más cercanos perseguidores que en este caso eh, eran, o son los Packers y los Steelers, junto con los Ravens, este, ya de ahí en adelante, bueno, se empiezan a, a emparejar la situación eh pero pues también otra cosa que llama la atención es que los Cowboys están este, prácticamente en la parte más baja de esta gráfica uh -huh. y junto con, los, junto con los Browns y con los Lions, que son realmente los únicos, el único equipo que, que no tiene una sola victoria en playoff en los últimos 25 años, pero de ahí en fuera todos los demás tienen este, por lo menos una victoria. 25 eh, años dices, ¿verdad? 25 años, y mira este, mi estimado Beto, nosotros tenemos más eh, victorias que tus, que tus Cowboys, amigo
2: Sí, totalmente de acuerdo, ah, eh, pero creo que esa gráfica no está tomando la de Troy Eggman, que debe ser la del último Super Bowl porque eh, habíamos dicho en la gráfica que, que habían sido cuatro triunfos, o sea, son dos de Tony Romo, uno de Presco y uno del de señor este, Eggman entonces yo creo que no están contemplando la de Eggman y es a partir obviamente del Super Bowl para acá, y sí, tres veces, o sea, las dos de Tony Romo. Con bueno, la
0: de fue un año después, ¿no? del Super Bowl.
2: Pero entonces deberían de ser cuatro, Gil.
0: Espérame, son 25 años, estamos hablando del 97 para acá. Uh
2: -huh.
0: Y en Debería su última cuatro. victoria fue en el 96, ¿no? Por eso. sí. sí. ¿Eh? Son cuatro,
2: pero aquí tiene tres victorias, aquí la gráfica dice que son tres marcadas de victoria, es la de Presco, las dos de Tony Romo y la de Eggman, son cuatro.
0: La de Eggman, pues sí, se entraría toda, no. No, espérame, porque ¿ganaron en el 96 los Cowboys o no? ¿perdieron en la primera ronda no con Carolina, creo? A ver, déjame lo checo rapidísimo, por aquí tengo el dato...
2: Uh, y en el 97 le ganan el Super Bowl, ¿no? O en el 97. Oh, okay. No, 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 no 96. El, el, el,
0: el, ajá. A ver, 96, le ganaron a Minnesota, en los playoffs de la temporada 96, y luego ya perdieron con Carlos, entonces, si son 25 años, debe incluir la temporada 96, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, le falta una victoria a Dallas ahí nada más. Uh
2: -huh.
0: De acuerdo. Pero, yo, sí, pero yo agradezco sí, que sea desde eso, 25 años, Dani, porque eso incluye los triunfos todavía que sacó alguno que otro por ahí Marino con los Dolphins, ¿no? en la época de Jimmy Johnson si no nada sí. más tendríamos una victoria después de la era de Dan Marino en los Dolphins sí, sí, sí pero, Oye, pobrecito, pero... De los... sí, pobrecito de los Washington Ajá. perdón,
2: Perdón, pobrecito de los leones, o sea, las tres veces que llegó con más Stafford no pudieron tener tres victorias, pobrecito y es el único equipo de que derrotas... realmente no ha ganado
0: perdieron con los árbitros en Dallas.
2: Sí.
0: sí, sí. Cleveland tiene una increíble sí. y fue la del año pasado contra Pittsburgh, supongo. Es correcto. Es correcto. Cincinnati tenía aquella ah, de no,
1: Ah no, de... no es cierto. Esta ya incluye, ya incluye, mejor dicho, la, este, las de este fin de semana, porque eh, justamente Cincinnati no ganaba en playoffs desde el 91. Entonces okay, ya incluye, pero, ya incluye ¿sí? las de este fin de
0: semana. Sí le falta una a Dallas de todas maneras, ¿no? Ahí. Sí. de todo, o sea, y este, bueno, increíble, pero ver, por ejemplo, a los Raiders ahí en el fondo, a Buffalo, a los Chargers, Miami, Dallas, Washington, como que no no, no se lo explica uno, ¿no? Estos equipos, de los 70 hasta el 2000, eran los que más triunfos tenían en playoffs, ¿no? No necesariamente campeonatos todos, pero estaban constantemente en Super Bowls, en no, finales no. de conferencia. Pittsburgh se ha mantenido, eso es muy no, destacable no, no. para ellos. Denver también se ha mantenido. Eh, San Francisco ha encontrado como que al final, eh, tuvo una racha muy mala pero ya San Francisco como sí. que encontró los gigantes resurgieron eh, obviamente Tampa ha tenido dos campeonatos y sigue sacando victorias, esto, Tampa va a seguir brincando de posiciones, creo yo uh -huh. Kansas City, ¿no? son los que pudieran estar en ese en ese ascenso, y Minnesota se me hace extraño que esté tan abajo también
2: Pues bueno, sí, porque su verdugo siempre eran los halcones de Atlanta esos partidos en final de conferencia o en Comodín eran buenísimos entre Minnesota y Atlanta, pero su verdugo siempre era Gary Anderson.
0: Ah, ¿te acuerdas de esa final? Qué sí. bárbaro. Qué, qué coraje, la verdad, ahí para los uh -huh. aficionados de los Vikings, porque sí estuvieron tan cerca. Uh -huh. Tenían ventaja de 10 puntos en el cuarto cuarto y se los sacaron, no sé cómo, todavía no sabemos cómo ganó Atlanta ese partido, ¿no? La verdad.
1: No, y aparte, o sea, ese equipo de Atlanta eh, ofensivamente tampoco era la gran maravilla, digo eh, uh -huh. para que Chris Chandler o sea, ¿quién es Chris Chandler? ¿Qué ha hecho Chris Chandler después de ese?
0: Sí, era la, las épocas previas a que llegara Michael Vick, ¿no? Ahí al equipo. Sí. Pero bueno, estoy, estoy acabando de preparar la gráfica nada más del historial de los Bills, ¿no? Otro equipo de la conferencia americana de playoff, que pues también pasó una racha bastante, bastante malita sin llegar a playoff, ¿eh? del 99 hasta el 2017, ahorita se las ponemos en pantalla, pero eh, sufrieron un ratito y su última derrota había sido ese juego contra eh, los Titans, el famoso juego del milagro en la ciudad de la música, ¿no? en la temporada post -temporada del 99
1: bueno, eso, eso fue un, un auténtico robo, pero bueno ¿cómo robo? Gil, fue, es, ese pase fue una yarda adelantado yarda y media adelantado, por favor
0: hasta le metieron ahí, este, ya, ¿cómo se llama? Eh, computadoras y todo para verlo, y justamente fue exactamente lateral
1: no, para, no. Ese, eh, para mí que estaba, estaban amañadas esas gráficas, porque no, 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 no. Sí, sí se, sí se ve que el pase es, este, una yarda adelante, o yarda y media.
0: Es que, mira, Frank Wycheck se para, no me acuerdo si era la yarda 35, se para como en la 34, pero saca el pase de lado y avanza como la media yarda y lo lanza adelantito de la 35. ¿Qué pasa? Que cuando manda el lateral, Kevin Dyson estaba como cinco yardas adelante y se regresa y Dyson se para como en la 36, pero estira los brazos hacia atrás, y lo recibe en la 35 el balón, entonces agarra el balón y lo jala, y se va para adelante, por eso da la impresión que era adelantado, porque estaban una yarda atrás de la 35, Weichek y Dyson una yarda adelante de la 35, es más, eran dos yardas de hombre a hombre, pero el balón viajó justamente en esa yarda, todo encima de la yarda 35, entonces así lo midieron con computadora y decían, pues es que la primera apariencia todo mundo vimos que era adelantado ¿no? y obviamente tuvieron que revisarlo y no encontraron la evidencia en ese momento y además la polémica fue peor porque estaba un árbitro que no recuerdo su nombre, pero fue aquel árbitro Balín del volado de los Steelers contra Detroit ¿Te acuerdan de ese partido? Sí, sí. que cayó lo que había dicho y marcó otra cosa había tenido otra falla en un juego importante entre Jets y Seattle, que definió un boleto a playoffs. todavía Seattle uh -huh. estaba en la mexicana, que un touchdown, creo que era de Vinny está verde, y pita ese partido, bueno, es el, el referee, y entonces todo el mundo dijo, otra vez se va a equivocar este, babotas, ¿no? Uh -huh. Y pues por eso hubo mucha, mucha duda, ¿no? Y los titanes uh -huh. de fueron hasta el Super Bowl, fue, es el único Super Bowl que han aparecido, los Titans. Sí, de acuerdo. Con Eddie George, ¿no? Como su corredor
2: y Steve McNair como su coreback.
0: Correcto, sí.
2: Y que McNair venía de los cuervos de Baltimore, ¿no?
0: No, más bien se fue después a los cuervos.
1: Ah, cierto. A McNair lo seleccionaron claro. en el draft.
0: Sí, de Magnus State, algo así se llamaba la, la pequeña universidad de ellos. Pero bueno, ya que estamos hablando de los Bills, pues aquí está su registro ¿no? histórico.
2: Así es, están, han tenido 20 apariciones han jugado, han disputado 34 partidos en esas 20 apariciones en el empleo y tiene récord perdedor ¿eh? 16 ganados, 18 perdidos en la etapa, desde que estuvo en, en el 70 ganó 14, perdió 16, en la etapa ya del 60 al 69, en, eh, bueno para atrás, mejor dicho, en la AFL 2 y 2 y en, eh, tiene un campeonato en campeonatos de AFL de la Americana Federación League eh, también tiene este, dos, dos ganados, un perdido. Como visitante, cuatro ganados, once perdidos. No le va nada bien a Búfalo como visitante. Como local, obviamente mejora muchísimo. El frío, el calor de. Bueno, mejor dicho, el frío de Búfalo es tremendo. Y como local, tiene 12 victorias, tres derrota Y en el Super Bowl es el eterno, maldito, es ¿eh?
0: 0-4. De, de visitante, tiene cuatro victorias y dos de ellas fueron en la postemporada del 92. Ganaron en uh -huh. Pittsburgh y luego en Miami para llegar al Super Bowl que fueron apaleados por, por los Cowboys, ¿no? Y aquí sí, está ya la época más reciente de los, de los Bills, desde la aparición en su último Super Bowl, que fue el Super Bowl 28, que uh -huh. pierde 30-13 contra los Bills. Y como ven, del 99 hasta el 2017 no habían aparecido en postemporada.
2: Sí, de acuerdo, tienen uno, dos, tres, cuatro triunfos y obviamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ocho derrotas desde. Bueno, contando el Super Bowl, ocho serían siete derrotas, cuatro triunfos desde aquel Super Bowl de 1994, 30 de enero de 1994.
0: Y ojo, han ganado tres de sus últimos cuatro juegos. El único perdido fue el año pasado en la final ante, ante Kansas City, que es el rival que van a tener este próximo eh, domingo, ¿no? Precisamente a las seis de la tarde, una cosa así. Por acá tenemos también ya el balance de los 49ers que también. Oye, es la... y
2: rápido, Gil, un Ajá. dato importante de ese 1993-1994, que es obviamente ese Super Bowl de Dala es donde se hace un parteaguas en el medio tiempo de los Super Bowl. Aparece Michael Jackson en 1993 con ese gran concierto que da, que curiosamente, tomando en cuenta, haciendo referencia al triunfo de los Bengals de 1991, en el 93 sale Dangerous, uno de los mejores discos del señor Michael Jackson, con Black O' White, como su sencillo.
0: Fue el tema, ¿no? Y Heal the World Exactamente. también. Exactamente. Super Bowl 27 que fue el primero entre Dallas y Búfalo, ya el segundo fue en Atlanta, ese, el primero fue uh -huh. en
1: ¿En cuál, ¿En cuál fue en el, en el que este hizo su chistosada el señor Leon Lett?
0: En el 27. Oh, 27. Si Leon Lett no hubiera hecho eso, los Cowboys tendrían el récord de más puntos en un Super Bowl, porque hubieran llegado a 59. Uh -huh. El récord es 55 de San Francisco en el Super Bowl 24. Pero, pues, se confió, llegó, este, ¿quién era? Don Bibi y uh -huh. le tira el balón, ¿no? En la yarda 1. Uh -huh. Estaban ya paleando a los Bills de una forma espeluznante, ¿no? Los, los Cowboys esa vez, que fue el primer Super Bowl de Jimmy Johnson, que ganó. Repiten el año siguiente, que fue el último de los Bills, eh, 30-13, y dos años después le ganan a Pittsburgh, ¿no? Los, los Cowboys. Uh -huh. Pero, bueno, ahí están los Bills. Vamos con los Niners, no sé quién, quién se lo avienta.
1: Pues mira, los Niners tienen en total 27 apariciones en Playoff, juegos 54, con una marca positiva de 32 victorias y 21 derrotas en la etapa de los 50 en adelante. Bueno, es cuando se han dado estas eh, apariciones en, en Playoff. Eh, y bueno, como, como visitante, tienen marca de 5 victorias por 10 derrotas, pero como local sí tiene una este, marca muy favorable de 22 victorias por 9 derrotas solamente, y en el Super Bowl han aparecido 7 este, veces con marca de 5 victorias y 2 derrotas entonces, este pues sí, es, es una marca interesante la que tienen los los Niners, y en la etapa de la AAFC, de del 46 al 49, 1 y 1.
0: Esa es la liga que tenían pues, prácticamente dominada los, los Browns y los 49ers, ¿no? que todas las finales fueron entre ellos, creo, y tenían otros equipos de invitados prácticamente, y normalmente ganaban los Browns, creo que fueron campeones los cuatro años en esa, en esa liga, y después brincan los dos a la NFL en el 50%, y aquí están los resultados más cercanos desde el 2000 del 2000 para acá. No han tenido todas consigo, no fueron tan dominantes como en los 80s y todavía en los 90s, pero aún así han aparecido en dos Super Bowls y sus apariciones en dos Super Bowls han sido en los últimos ocho años. Y ahorita con la victoria, esto era antes del triunfo sobre Dallas, eh, se puede agregar ahí otra victoria y les toca visitar a Green Bay, que curiosamente... Aaron Rodgers está 0-3 contra los 49ers,
2: ¿eh? Sí, el, y, y... Y con todo y el y Kaepernick
0: es,
2: en sus momentos. No, y deja de Kaepernick, sino que ahorita todo el mundo diría, pues, tienen un eslabón débil, ¿no? Que muchos en fans en San Francisco no quieren a Jimmy G, pero les dio un juegazo la semana, bueno, en, en esta temporada, eh, aunque gana Green Bay, les dio un juegazo el este, San Francisco, ¿eh?
0: Sí, estuvieron a punto, si no lo saca Jimmy G, es, te digo claro, o Aaron Rodgers o sea, estuvieron a punto, a punto de ganar ese partido viniendo de atrás los 49ers y estuvieron cerca, muy muy cerca la verdad de, de tener esa victoria y, es, y creo que no va a ser tan fácil el partido como muchos pudiéramos creer incluso, ¿no? yo que digo que los Packers es el mejor equipo cuidado, eh, puede ser que San Francisco les complique la vida a un ratito, nada más por, por lo menos 60 minutos.
2: Sí. Por favor, no fotos, sí. ¿sí?
0: No, es que ¿Quién
2: está ando aquí, por ey, ey. favor. Por ¿Sos favor, no está... sí. O a poco nos están haciendo, nos están espiando los de Mickey Mouse, la empresa de Mickey.
1: Quién sabe, ya. Los,
2: um, ya estamos hablando mucho de ellos que no sé quieren este ahí ver qué, qué hacemos.
0: <risa> nos, nos van a volar las ideas. Así es. Y, y bueno, algo hay de cierto, ¿eh? Mi estimado Beto, no, no quiero pecar de que somos los mejores, pero mucha gente está copiando nuestros formatos, mucha gente... Sí. Esto lo hacemos desde el 2010, 2011, muchas cosas. Y ahorita lo saca alguien y dicen, wow, ya estamos este, innovando y cosas así, pero bien que se fusilan todo lo que hacemos. Y son empresas, da, obviamente da. no las de medios grandes, ¿no? Pero sí empresas. Eh, chiquitas que están empezando a hacer sus pininos en los medios, de repente ellos dicen, wow, miren lo que estamos haciendo, y la gente que no sabe, pues les aplaude todo, y wow, qué buena idea, pero pues no saben de dónde sale, ¿no? Bueno, Porque es que mí, también. Es lo más importante en esta vida.
1: Acuérdate que te, en, estos, en estos tiempos está muy de moda eh, ser prácticamente una, una foca aplaudidora, ¿no? Este digo, af afortunadamente no es el caso de nosotros, pero pero está de moda
0: Sí, totalmente y pues miren, ya tenemos por acá también nada más nos faltaba de la americana los Titans ¿no? Lo, cómo está su, uh -huh. su marca acá la tenemos ya lista, déjenme ver dónde quedó ya para cerrar y el jueves nos echamos la conferencia nacional un poquito la historia de playoff para que veamos comparativos y cómo luego sí pesan ciertos equipos no uh -huh. ahí están los Super Titans, mira 25 apariciones, va a ser su juego 40 de postemporada, eh, fueron de los fundadores de la liga americana en el 60, cuando eran los Oilers, eh, tuvieron marca de 2-3 en playoff, ya desde el 70 en la americana, cuando se unieron las dos ligas, 15-19, como Houston Oilers del 60 al 96, 9-13, esto incluye la, America, la liga americana, como Tennessee Oilers no llegaron a playoff, ya que cambian a Titans, ha cambiado y también tienen marca perdedora, pero ya mucho más apretada, 8-9, eh, los Juegos de Campeonato de la AFL tuvieron 2-2, eh, como visitantes están 11-15, no les va tan mal históricamente como visitantes, aunque en casa están 6-6, y en el Super Bowl su única aparición están 0-1. Y aquí el balance de este equipo desde que llegaron al Super Bowl precisamente, que perdieron con los Rams que se quedaron a una yarda con los San Luis Rams en aquel momento, pues sí han tenido varias apariciones y sobre todo en la era de Bravel. Eh, solamente se han quedado fuera un año 17, 19, 20 y 21 allí están con Bravel, y probablemente Mike Bravell tenga méritos suficientes como para ser el eh, perdón, en el 17 no era Bravel, todavía estaba Mike Wisenhunt en el 18, en su primer año no llegan pero 19, 20 y 21 ya ya califican y vemos por ahí un triunfo en, de visita en Kansas City, fue con Mariota, no sé si se acuerdan de ese juego, uh -huh. que iba a 21 a 3 o algo así el equipo de Kansas, y le dio la vuelta a Mariota con un pase de touchdown a él mismo, Ajá. y antes pues han sufrido bastantito, ¿no? este, han perdido partidos muy cerrados, es un equipo a veces competitivo y no, no levanta en los momentos importantes, pero se ve distinto este equipo, porque llegaron a una final de conferencia pues hace dos años, que perdieron con Kansas, y tuvieron dos ventajas de 10 puntos en ese partido.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, también podemos decir, eh, Gil, Dani, a lo mejor coinciden conmigo y todos los amigos de pausa, de que el equipo de los Oilers o los Titanes hoy de Tennessee ha sido uno de los equipos que más cambios ha sufrido en nombre y en logo, pero también de los que más ha mejorado eh, en cuestión de fútbol americano. Eh, me acuerdo de Warren Moon, que del 89 al 94, está con los Oilers, para después irse también eso a Seattle y después retirarse en el 2000 con los jefes de Kansas City, Warren Moon, y Jeff Fisher también logra hacer un cambio generacional ahí con los Titanes, después se va a los Rams, los Rams empiezan a hacer historia con también con el señor Jeff Fisher, una sede bastante buena, bastante bonita, muy apasionada del fútbol americano, ¿eh? pero bravo por ellos.
0: Está, está reviviendo esta franquicia poco a poco. Eh, quizás sea el tiempo de verlos de regreso en el Super Bowl. Eso indica la marca, pero tiene que ganarle a Cincinnati primero y luego o a Buffalo o a Kansas. ¿no? Entonces, eh, no va a ser fácil el camino, aunque tienen la ventaja de estar en casa. Los Oilers, solamente en dos ocasiones previas han tenido, o los Titans, han tenido eh, la ventaja de jugar en casa en los playoffs. Fue en el 93 cuando era Rex Ryan el coordinador def defensivo, un año después de aquel fracaso en, en Búfalo, llevan a Rex, perdón, a Bobby Ryan, perdón, al papá, Bobby Ryan de coordinador defensivo, tienen a Kevin Gilbrey, y el head coach era este señor, que se me fue el nombre, ay, este que jugó en Washington y en Chicago, se me olvidó el nombre ahorita, ahorita me acuerdo, y manejaban la run and shoot con Warren Moon y todo esto que era espectacular, y y tienen el primer juego en playoff en casa, y llega Joe Montana con Kansas City, y les pega, sacó todo el colmillo Montana y les ganó, con Marcus Allen, Lake Dawson, Derrick Thomas ese equipazo también de Kansas con Marty Schottenheimer, y luego perdió Kansas con los Bills en el juego de campeonato y hasta el Matt, 2000 era, ¿Es, es ¿no? Matt Painter? ¿Cómo?
2: ¿Matt Painter es? El, el, ¿El entrenador, qué dices?
0: No, 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 era... No. Ay Dios. ¿Algo?
1: perdón que los interrumpa, eh, pero me voy a adelantar para en corto y al hueco, amigos Este ahorita Beto se va para allá
0: sí, estamos y, acabando acá
1: pero bueno, este los dejo porque ya llegó el buen Lucio, entonces,
0: saludos, suerte por allá, ahí, con todo lo de fútbol, en corto y al hueco
1: cuídense mucho, nos vemos ahorita
0: y, y Beto te decía, ay, ¿cómo se llama este hombre? Body Raya, el ¿no?
2: Body, body Raya, ¿no? El neuro, no, el no, neuro... pero
0: sí, él era el coordinador defensivo, pero okay. el head coach, Dios mío, se me olvidó el nombre, ahorita, ahorita les digo, este, lo voy a tener que googlear, porque si sí ya, de repente, y, y, y lo tengo en la mente, pero, ay, de veras, déjame ponerle aquí rápido, perdonen ustedes, pero, son Jack Pardee, Jack Pardee.
2: Mm, cierto.
0: Sí, Jack Perdí, que jugó con Chicago, fue coach también de Chicago y jugó con los Redskins el Super Bowl 7 en contra de Miami. Él usaba el número 32 y pues tenía buena, buenas ideas de, de coach, pero se le, se le fueron sus asistentes. Y Beto, ¿qué tal si leemos los comentarios? Y ya después yo comento algunas cosas de lo que está en redes sociales ahorita de pausa.
2: Claro que sí, vamos aquí, Miguel Darío le mandó saludos, dice, buenas tardes a todos hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros Miguel, eh, Rafa Rangel dice excelente tarde y en orden de aparición Dani Duva, Beto Mister Rating y Gil, el Sensei Dolphin ya ahorita que está de moda Cobra Kai todos somos <risa> Senseis, cuídense mucho Este gracias Rafa por tu comentario Drasen Spinochensko Beto Cuevas, Nostra, Gil Dani, mi Beto, no te agüites por Prescott como buenos mexicanos los vaqueros hicieron todo al final y no les alcanzo, ya sea para la próxima. Pues sí, no Maguito, ya 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 un año más, a esperar. ¿Por qué
0: Cuevas? Por Beto
2: Cuevas. Cuevas, hay un cantante chileno, que era el, ah. el vocalista de La Ley, de La Ley, y se ah, llama sí se llamaba, okay. Beto Cuevas. Dracen a En lo personal, son los playos más feos que he visto en toda mi vida, no sé qué opinan ustedes. Híjole, pues sorpresivos porque han sido muchos de golpizas, ¿eh? o sea, eh, Bucanero, Bills y los Rams pusieron golpiza, sorpresivos porque han jugado feo entre Dallas y San Francisco sí, pero no así que digas que feo, no, eh
0: Sí, no, no, creo que ha sido interesante obviamente no han sido los partidos más cerrados que se pueda decir, ¿no? pero uh -huh. eso creo que eh, creo que viene lo mejor de los playoffs, ¿no? en esta siguiente ronda y va a haber partidos muy pero muy buenos
2: Totalmente de acuerdo. Eh, el mismo Spinosenko nos dice esa jugada de Eker fue más culpa del jugador de Arizona porque llegó con todo pero metió, <coughs> perdón, metió mal el cuerpo y sopas ahí se quedó. Creo que hasta yo hubiera... sí yo hubiera reaccionado igual que Eker porque se vio la intención de lastimar. Pues sí ya Buda Baker creo que no lo hace con intención de lastimar pero sí mide mal, trata de meter el codo pero mete más como que la cabeza, la rodilla se lleva un golpazo Buda Baker.
0: Es que fue tan rápida la jugada para sí. los dos que, que no creo que haya habido la menor intención ni de uno ni de otro. Buda Baker trató de irse a las piernas y por eso agachó la cabeza. Sí. Y cuando ve que viene Buda Baker, este, el señor K-Makers, pues agacha el hombro y el casco y chocan los cascos. ¿no? Y cre creo que es una jugada típica de fútbol americano que por más que intente la NFL, no lo va a poder evitar ese tipo de contactos. Totalmente
2: de acuerdo, Spinochet, estos son los cuatro partidos que restan, van a estar de lujo, voy con los cabezas de queso, los jefes, los Bengals, y voy con los carneros para que retiene a Tom Lady no sé quién sea Tom Lady, mejor no. eh, pero bueno, este Spinochet dice, denme 10 para llevar a mi esposa, yo ya mis 10 taquitos para verlo desde mi casa <risa> hablando del Super Bowl del costo de los boletos, si no pueden aplicar la de Homero Simpson. Vean el episodio donde Homero va al Super Bowl y vean lo que hace. Esa la pueden aplicar y, y entran al Super Bowl. Este, Brian P dice, mis gallos en el Super Bowl serán los Titans contra los carneros. Puede ser, ¿eh? puede ser. Yo también dije que sí, estaría padre que se repitiera ese Super Bowl. Y los eh, Rams Spinoch... en casa sería el Super Bowl. ¿no? Exactamente. Eh, Spinozhinsko dice, los Bengals con Luis siempre fueron un equipo del ya merito, ¿sí? totalmente de acuerdo. Eh, Pete Carroll es el coach más viejo de la liga, gracias, Wegner, sí, exacto, y dice, a, a, a respuesta del señor Gildardo Figueroa, tiene 23 en cada pierna. <risa> por... Tengo
0: un poquito más en cada pierna, pero exacto. bueno.
2: Y en la gráfica <risa> presentada por el señor Danny Duval, ya, ya viste en dónde está, en dónde andan los Dolphins, empatados con Dallas, más bien abajo. Bueno, así quitándole la, la victoria, si es, cuentan la de Eggman. Sí, están una victoria abajo, pero si no se la cuentan, este, están empatados. Eh, hay que checar nada más eso. Gracias a Ese Chandler anduvo por media liga. Sí, anduvo con los Osos, con eh, Atlanta, con los Rams, con Indianapolis. Sí, no, anduvo por media liga ese Chris Chandler.
0: Pero hasta bueno, que estuvo en Atlanta, nada más.
2: Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Este Búfalo está empatado con Minnesota en Super Bowl perdido. Cierto también. Gracias a eh, Priscila, este es este un bot, vamos acá. Y Body Ryan, el neurótico. Sí, son todos los comentarios.
0: De acuerdo, pues, Beto, muchísimas gracias. Te gracias, vemos ahorita señora. allá en, en corto y al hueco a, para ver todo lo es? que ocurre en el fútbol mexicano, ¿no?
2: Sale, pues, cuídense mucho. Y mundial, ¿verdad? Y mundial, exacto. Se viene Perfecto. la eliminatoria.
0: ¿Cuándo? Exacto. ¿Cuándo es?
2: La próxima semana juega México contra la poderosa Jamaica en Jamaica.
0: Pues cuidado. <risa> Cuidado, pues muchísimas gracias. gracias, Beto. Nos estamos viendo. Cuídate bye. en el programa. Ya, y pues bueno, amigos, yo les, les comento: pusimos ahí unas, unas encuestas en Twitter para ver quién creen ustedes que sea el MVP de la temporada. Y estos fueron los resultados que nos arrojaron. Esto eh, nos dicen que Aaron Rodgers, pero muy apretado, ¿eh? apenas arriba eh, de Tom Brady de Jonathan Taylor. Casi tiene, bueno, no, de hecho, están empatados. ¿Cuántos votos? No sé cuántos hubo, pero hubo por ahí de 50, 60 votos. Eh, pero todo el mundo cree, la mayoría, mejor dicho, cree que pues Aaron Rodgers es el, el mero mero. Acá tenemos, ¿cuál sigue? El defensivo del año. Pues ahí la mayoría, ahí sí la mayoría votó a favor de TJ Watt. Luego por ahí eh, seguía Miles Garrett de Cleveland y Trevon Diggs tuvo algunos votos. El otro no tuvimos en la gráfica quiénes eran los otros que proponían. Pero por ahí leí que uno de ellos era Micah Parsons. Eh, precisamente, vámonos con el jugador ofensivo, Novato. Y ahí todos concuerdan con el receptor de Cincinnati, Jamar Chase, 68%. Luego, Jalen Waddle de Miami con 18, si no mal leo. Y Najee Harris con 13, 13% y no hubo ningún otro. El defensivo del año, Novato. Micah Parsons de Dallas. Y luego... La fuerza dolphin ahí se hizo presente con Jevon Holland, que creo que no está tan descabellado incluirlo. Eh, una tercera parte de los votos fueron para él, eh, el 60% para Parsons y Patrick Surtain apenas 6.7. Y el coach del año, aquí está robando, masacrando, Mike Rabel, eh, 85.3%. Eh, vamos a ver si puede avanzar a la final de conferencia otra vez, lo cual sería pues todavía... Eh, normalmente esto es por cuestiones dentro de la temporada regular, pero eh, a, fi a final de cuentas, el mérito de Bravel, ¿cuál es? Pues que, ha que tiene a los Titans como el equipo número uno, y eso que perdió, de alguna forma, a Derrick Henry, que fueron seis, siete partidos, y va a estar listo para jugar este fin de semana según lo que se indica, pero eh, a final de cuentas, ¿cómo sacó victorias por ahí? No lo sabemos, eh, tanegil jugó bien, entraron en una rachita de un ganado, un perdido, pero después ya cerraron con varias victorias en fila, y eso les dio el sembrado número uno en la conferencia americana. Matt Lafleur de Green Bay creo que también tiene eh, méritos, Bruce Arians, pues tenía el mismo equipo del año pasado, y creo que el siguiente paso para Tampa, y por eso yo no le daría el voto, eh, era tener el sembrado número uno, y quedó en dos. Y pudo haber sido tres o cuatro, si no es que hubiera perdido por ahí los Rams al final con San Francisco, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Bruce Arians, no dio que sea malo, pero eh, se esperaba más de él. Por ahí creo que uno de los votos que estaban también de los de los otros era Bill Belichick de los, de los Pats, que tendría méritos suficientes como para ser el, el coach del año. ¿Por qué? Porque sin con un coreback novato. Eh, un equipo que el año pasado quedó con marca perdedora, lo, lo recupera y lo mete casi a la postemporada, tiene, tiene méritos suficientes, así de que así estuvo la votación. Y los invitamos en nuestra cuenta de Twitter. Ahorita tenemos quién creen que van a ganar este próximo fin de semana. Voten por Tennessee, por Cincinnati, está San Francisco Green Bay, eh, están ahí en nuestra cuenta de Twitter, es lo que, lo que tenemos a, arriba y pues estos son los partidos ahí están, a las 3.30 el sábado repetimos, Cincinnati visita a los Titans, luego a las 7:15 y cuarto es el de San Francisco en Green Bay, el domingo a las 2 de la tarde está los Rams visitando a Tampa y a las cinco y media de la tarde, todo tiempo de la Ciudad de México o centro de Estados Unidos Buffalo eh, visita a los Chiefs todos estos partidos tienen un antecedente a, excepto uno, el de Cincinnati Tennessee ...que jugaron el año pasado y ganó Cincinnati. Eh, este año no jugaron entre ellos. San Francisco y Tampa, y Green Bay, perdón, jugaron un domingo por la noche y lo sacó al final de forma milagrosa el señor Aaron Rodgers, 30-28. Eh, Tampa jugó contra los Rams, ah, bueno, y jugaron en San Francisco, ahora van a jugar en Green Bay. El año pasado, Tennessee y Cincinnati jugaron en Cincinnati, ahora van a jugar en, en Tennessee. San Francisco, perdón, los, los Bucaneros jugaron en Los Ángeles y perdieron si no mal recuerdo, algo así como 34-24 pero iban 34-17 y el último touchdown fue así como de milagro y en ese juego se lesionó Gronkowski y se perdió varios, como 6-7 semanas eh, Ganó ganaron los Rams, eh, ahora juegan en Tampa también, todos los juegos están invertidos, excepto el último que jugaron, si no mal recuerdo, fue un domingo o lunes por la noche, los Bills eh, visitando a Kansas, fue la semana 3, una cosa así y los Bills ganaron 38-21, 38-24, pero en realidad se vio mucho más eh, apabullante la victoria, se vieron muy dominantes los Bills en Kansas City, vuelven a jugar ahí, y además se repite la final de conferencia de la, de la conferencia americana del año pasado, que fue precisamente en ese, en ese mismo estadio, en el Arrowhead Stadium, que dejó una imagen pues, para la historia ¿no? de eh, Stephon Dix viendo cómo celebraban los Chiefs ¿no? su pase al Super Bowl, de, desde atrás una foto que es histórica la vamos a buscar y el jueves la, la ponemos por acá eh, porque se está reviviendo ahorita precisamente para este juego donde se esperaba que Buffalo saliera, saliera avante y Kansas City sacó el colmillo y golpearon y jugaron bien defensiva y se metieron al segundo Super Bowl de forma consecutiva y bueno, esa es la información que tenemos y lo que está saliendo recientemente es que los Raiders pudieran hacer algún trade por Derek Carr y aquí la NFL le pone cuatro potenciales destinos para Derek Carr, que se quede con los Raiders, que se fuera a Indianapolis para entrarle al quite ahí en lugar de Carson Wentz, que llegara a Pittsburgh para hacer el reemplazo de Big Ben Rotlisberger, lo cual creo que le caería muy bien a Derek Carr, o irse con Sean Payton a los Santos de Nueva Orleans. Cualquiera de estas cuatro creo que va a ser algo positivo para Derek Carr. Eh, si llegara a Nueva Orleans, Nueva Orleans es un equipo que tiene estrellas, figuras, este año estuvieron a punto de meterse a playoff sin coreback, ya Miss Winston empezó bien, pero después la lesión y ni Tyson Hill, ni Ian Book, ni quién era el otro, Trevor Simian Trevor tampoco pudieron, y Sean Payton coachando a alguien con experiencia como Derek Carr pudiera ser interesante lo que hicieran los Santos la próxima temporada el caso de Pittsburgh, bueno si se va Ben Rutlisberger les caería como anillo al dedo, ¿por qué? Porque es del estilo, no, no es tan del estilo de Rotlisberger en el sentido de tamaño y peso, pero es un coreback muy pasador, tienen receptores, tienen explosividad, verticalidad, pueden ir en situaciones cortas, tienen un corredor que para el siguiente año va a estar mejor, Najee Harris, la línea ofensiva todavía va a elevar su nivel y pudieran tener, y tienen quizá una de las mejores defensas, no completa, pero tienen al mejor jugador y quizá a dos de los mejores, de, de, entre los top 20 de la NFL, que sería Cameron Hayward y Minka Fitzpatrick, obviamente apoyando a TJ Watt, así de que le caería bien Pittsburgh. Indianápolis es un equipo arado un poquito mejor que los Raiders, creo yo, pero es más joven, tiene una defensiva brillante, Darius Leonard, está de Forrest Wagner tienen un, unos buenos corners, un safety aceptable... Eh, también tienen por ahí una buena línea ofensiva, quizá de las mejores que estuvieron muy golpeados al principio, muy lesionados, y pudieron regresar, se quedaron en la orillita por un descuido en la última semana que perdieron en Jacksonville, pero fácilmente los Colts deberían haber estado en playoff y hubieran sido muy peligrosos, con Carson Wentz de coreback, entonces si llega Derek Carr, que pues tiene más experiencia y quizás sea mejor que Derek Carr, pudieran los Colts dar ese paso hacia adelante. Y si se quedan los Raiders, los Raiders, vamos a ver quién termina siendo su coach. Ya se fue Mike Mayo, que es el gerente general. Vamos a ver si trae Jim Harbaugh, que es lo que se ha hablado muchísimo. Y también sería una combinación eh, pues muy buena para Derek Carr. Tener a Jim Harbaugh de head coach sería algo eh, muy positivo. Y creo que de eso dependerá que se vaya o no se vaya a Derek Carr. ¿Qué head coach termina llegando a los Raiders? Si es un head coach con mentalidad ofensiva, si es un head coach con experiencia a que sea un coach que está debutando como head coach, a lo mejor ahí eh, Derek Carr levanta la mano y dice, ¿saben qué? Denme mi trade, ¿no? Porque eh, no creo que quiera empezar un ciclo de nuevo. Los Raiders este año deberían haber estado mucho mejor peleándole a Kansas City el título divisional, pero todos los problemas extradeportivos, se va John Gruden, lo de Henry Rocks que tiene ese accidente, lo corta el equipo, Damon Arnett, se, se, se desarmó, se desarmó el equipo de los, de los eh, Raiders. Entonces, hay que estar muy pendientes de, de qué pasa con Derek Carr porque si la NFL en su sitio web está poniendo esto, quiere decir que hay algo de fondo. Y eso hay que estarlo siguiendo muy, muy de cerca. Y, pues, bueno, creo que es lo que tenemos hasta el momento. Sí, ya es toda la información. Eh, pues, les agradecemos muchísimo, como siempre, el haber compartido con nosotros este espacio. Nos vemos por aquí el jueves. El jueves a las cinco y media de la tarde, seis aproximadamente para ya hacer todos los análisis previos de la semana de juegos divisionales de los playoffs de la NFL en su temporada 2021, tenemos cuatro partidos que los cuatro van a estar de alarido, no creo que vaya, eh, va, bueno, puede darse alguna paliza, pero creo que los cuatro partidos van a estar muy cerrados, no creo que vaya a darse eh, un dominio durante los 60 minutos, no dudo que algún equipo de repente ajuste al medio tiempo y ya eh, termine ese partido. Pero no creo que haya marcadores escandalosos como los que vimos en esta primera semana. Eh, creo que se va a apretar más, son los mejores ocho equipos. Eh, escojan a su favorito, díganos ahí en Twitter. Y obviamente estaremos al pendiente de todo. También no se pierdan las videocolumnas. Eh, pues por ahí está, eh, parece que esta semana ya vamos a tener la de Chargers con Diego Sotres. Andaba un poco enfermillo por ahí. Eh, también tendremos mañana la de los 49ers, que va a estar muy buena porque es, de todas nuestras videocolumnas, es el único equipo que queda con vida, eh, pero bueno, ahí estamos eh, con Rodolfo Vázquez Chacho, estará mañana haciendo esta videocolumna, y el viernes la de los Dolphins. En un ratito estaremos en el show de los Dolphins también, eso en Dolphins México Finsov, y también lo compartiremos acá en pausa de los dos minutos, y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes esta, su atención el día de hoy. Y, pues, nos entró ahorita Lobo Feroz, dice, Buenas noches, Gil, ¿cómo estás? Y, ¿cómo estás, Lobo? Y dice, deberían de ser un programa de domingo a lunes por la noche para hablar de NFL a las 5, ya no los alcanzo. Sí, es que ya más tarde tampoco podemos todos, ¿no? Pero tenemos programas lunes a las 6, martes a las 5 y jueves a las 6. Estamos empezando un poquito más temprano, pero... Eh, sí, antes teníamos uno los domingos por la noche, pero... Como toda la gente trabaja luego el lunes, pues ya no tenía... Entraban luego cinco personas y era medio difícil, aunque son las reacciones al momento. Lo que sí es que el día de las finales de conferencia haremos un programa el domingo en la noche y el día del Super Bowl tendremos este, el análisis y prácticamente con la mayor eh, gente, parte del equipo, ¿no? Nada más sacrificamos dos domingos de esta forma entonces estaremos por aquí con todos ustedes el de este domingo en 8, que sería ¿qué? el domingo 23, del 30 domingo 30 de enero y el domingo 13 de febrero, después de los partidos abriremos un, un programa especial para platicar lo que pasó, este domingo no lo creo pero el próximo sí, ya los Juegos de Campeonato, así de que, pues muchísimas muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense por favor, y estamos al pendiente de todas todos eh, los comentarios de ustedes, síganos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal de YouTube y, obviamente, denle like, compartir y, pues, haga... Ahora sí que conviértanos en algo viral a la pausa de los dos minutos porque seguimos creciendo. Eh, somos de los primeros que hemos hecho las cosas y seguimos por acá con muchísimo gusto. Tenemos ya más de 11 años haciendo programas o podcast. Tenemos, eh, pues, el... Por ejemplo, nuestra cuenta de Twitter está en el 2010. Nuestra página de Facebook está desde el 2011 o al revés, ya no sé exactamente. Nuestro canal de YouTube también tiene tiempo eh, estamos creciendo y seguimos aquí con experiencia y con gente joven eh, les agradecemos muchísimo estar con nosotros el día de hoy, un saludo a César Marca y a todo su equipo de trabajo en Sensación Deportiva, gracias a Jefe Sports Media, a NFL México Fans y todos los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones eh, día con día, muchísimas gracias y nos vemos el jueves a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, aquí con ustedes para el siguiente programa Pásenla bien, cuídense. Si hay algo importante en la NFL, aquí nos conectamos a la hora que sea para platicar sobre la mejor liga deportiva de este mundo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Bye.